0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022, o último dia de fevereiro, pessoal. Segunda-feira de sol aqui em Floripa, 32 graus nesse momento a temperatura, um carnaval realmente com uma temperatura super elevada. Quem veio para curtir Floripa, principalmente com as suas belezas naturais, Fez o certo, porque estamos tendo um carnaval super é, quente, né? Com relação ao tempo, mas também agradável. É, seja muito bem-vindo. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, esse é o marcou no Esporte Debate. Vamos falar de clássico. Sábado teve clássico. Figueirense venceu pelo placar de 4x1 e poderia ter sido mais, hein? Venceu e comandou principalmente o segundo tempo do jogo vencido pelo placar de 4x1, o Figueirense que depois do Clássico anunciou o goleiro Wilson, que está retornando ao estádio Orlando Scarpelli de depois de quase 10 anos ter saído, o Joinville acabou perdendo, isso foi importante para o Havaí, o Brusque venceu o jogo, e com isso o Havaí não entra na zona de rebaixamento, e tem o um jogo no final de semana diante do Ercílio Luz. Uma rodada para a gente falar sobre isso e muito mais aqui, da vitória, principalmente, do Figueirense no Clássico. Estou aqui com o Rodrigo Santos, segunda de Carnaval. Estamos aqui, né, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos no Estúdio C hoje, ou Fabiano?
0: Estamos no Estúdio D hoje. Hoje estamos no outro, outro tipo de estúdio. Estou no norte tô, da ilha. Estou em casa. É, tudo certo aí? Boa tarde,
1: boa semana aí. Não sei, aqui é feriado municipal hoje. Não sei como é que é em Florianópolis, mas estamos aí... Né? última rodada e esse, e esse atropelamento, vamos dizer isso, esse, esse termo, esse atropelamento do Figueirense sobre o Havaí no sábado, que não vou ficar, acho que, repetindo tanto o jogo em si, até porque todo mundo já ouviu o jogo, mas até os efeitos disso, né? O Figueiredo está classificado, vai jogar contra o Brusque só para definir posição de classificação no final de semana, enquanto que o Havaí está numa semana é, muito importante ele tem que vencer o jogo contra o Ercílio, é, se serve como alento, o Ercílio vai sem cinco jogadores por o jogo contra, o, jogo contra o, o Havaí, porque zeraram cartões amarelos para entrarem é, zerados na, no mata-mata, mas o Havaí, enfim, tem que ir lá ganhar o jogo e sem garantia de classificação, né? O ganhar o jogo é para evitar rebaixamento, né? Não tem garantia de classificação porque depende de... Ele tem que ganhar e depende de dois resultados ainda. Aí vou trazer um pensamento, assim, que eu acho que a gente pode até provocar. É, o Havaí está numa situação muito complicada para se classificar ou para seguir em frente no campeonato. Se ele classificar, olha só, ele só, se ele classificar, ele vai ser oitavo. Ele não tem como classificar em sétimo, ele vai ser oitavo. Se, se conseguir a classificação, e aí vai enfrentar o Brusque no mata-mata. Mas também se o Havaí não conseguir a classificação, ele vai ter apenas a Copa do Brasil para jogar até a estreia no Campeonato Brasileiro. De certa forma, o time vai ganhar um mês, mais ou menos, de intertemporada até o início da Série A. E vamos, vamos falar aqui, né, Fabiano? Na bagunça que o time está taticamente, fisicamente, tecnicamente, e para piorar ainda surgiu um áudio do ex-presidente Batistotti ainda, criticando... Ô Marquinhos, eu acho que é necessário uma intertemporada para o Havaí arrumar a casa, porque tem muita coisa para arrumar. E eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Não é o fim do mundo se o Havaí ficar fora do catarinense. Eu acho que é necessário um tempo de preparação. Técnica, tática, física. Atenção ao termo. Física, porque o time tomou um banho de preparação física do Figueirense. E não venha com a desculpa da intertemporada até pré-temporada, porque o Bruce começou a treinar no mesmo dia e tá voando, e ontem podia ter ganhado demais o Joinville, foi, foi um jogo muito fácil, foi um passeio, mas o Havaí precisa de agora de uma intertemporada para arrumar casa, porque a Série A a situação tá uma calamidade.
0: Deixa eu dar boa tarde a todos que estão chegando nesse momento aqui no no Esporte, quem tá nos vendo pelo YouTube, eu acabei colocando o... A, a, o nosso banner aqui de últimas do Marcou, mas não é, é Marcou no Esporte Debate, então seja muito bem-vindo nesta segunda-feira de Carnaval daqui a pouco teremos também os setoristas vamos falar mais um pouquinho sobre clássico também, o pessoal está perguntando aqui se a gente vai falar sobre o áudio vazado do ex-presidente, sim, vamos comentar é, o Altair está por aqui obrigado, Aldair Martins Júnior, José Francisco Vieira, Fabiano esse clássico para o Havaí foi um jogo fora da curva, como foi contra o Guarani na Série B o Aldair também está por aqui, Altair, o Evandro, Jorge Costa, quem mais está? Pode ser Gabriel 21, estamos é, juntos, Ligadinho, Márcio Oliveira. Era para ser cinco se o árbitro marcasse aquele pênalti, claro, do Jean Kleber em cima do Gustavo. Você achou pênalti, Rodrigo?
1: Eu sinceramente eu, eu vi três vezes eu não achei pênalti eu achei que foi mais jogo de corpo do que uh, do que pênalti naquela arrancada lá né foi do foi do Jean Kleber se não me engano não foi eu Fabiano foi foi do Jean Kleber eu, sinceramente não achei pênalti
0: mas se se marcasse também não né se marcasse não ia ser o fim do mundo não, e, não, ia, ser é do do mundo. não
1: ia ser o fim do mundo mas e olha que o Braulio estava sem o replay, né? O catarinense não tem VAR. Mas assim, quando eu vejo três, quatro vezes e fico na dúvida, eu dou uma isentada no, no, no árbitro. Eu achei que foi jogo de corpo, mas enfim, não alterou o
0: resultado. Olha, o César Silva está por aqui, ex-goleiro do Havaí, está sempre nos acompanhando né? e está dizendo aqui, ó, como havaiano, nunca, nunca tive vergonha de perder clássico, porque sempre coloquei meu máximo em campo. Mas como torcedor, me sinto envergonhado com esse time que nos representa, tá dizendo aqui o, o César Silva quem mais? O Jorge Ribeiro qual o posicionamento do, da diretoria do Havaí após o baile dado pelo Figueirense Não... entrei em contato até há pouco com, com o Xavier que é o coordenador de comunicação o, o Havaí, segundo ele, está focado no jogo é, do final de semana, ou seja, o último jogo, né é... Quem mais aqui? Rafael Brida, Sandro Cardoso, é... o Santa mandando, está dizendo: que dia maravilhoso para os alvinegros um abraço para os meus amigos havaianos, quatro abraços. Aí começa a gozação, né? É... O Rafael Manfro silêncio ensurdecedor no lado da ressacada, cadeia diretoria e departamento de futebol, pessoal reclamando. Gente! Sobre o clássico, né? Acompanhei, vi o jogo todo. Figueirense entrou com o espírito de clássico. Entrou com garra, com vontade, com disposição. Não tinha bola perdida, mordia. Brigava até por lateral. Né? Ah, tecnicamente o Figueirense é inferior ao Havaí? Tecnicamente, sim. Por isso que a gente fala que clássico não tem. É... Nunca... Ah, pode ganhar esse ou aquele. Não, não tem, porque a gente sabe que é um campeonato à parte. Figueirense entrou com espírito. Torcedor jogando junto, fez um a 0 logo no início, fez 2 a 0 no primeiro tempo, depois tomou um gol num erro de posicionamento. Também achei falha do goleiro do Havaí, o Douglas, no segundo gol. O goleiro do Figueirense também falhou, na minha opinião, que aconteceu o gol do Muriqui. E aí depois, o Havaí que tinha que dar as cartas do jogo e ir para cima tentou sair, não tinha forças e o Figueirense foi encurralando o Havaí. Fez 3x1, fez 4x1, deu bola no travessão. O Havaí estava batido em campo, ou seja, sem força nenhuma. Fez mudanças e tal. Veja o seguinte, que... o pessoal fala né, sobre o Betão, Betão isso, Betão aquilo, Betão tá velho. Bet... Cara, o Betão tá fazendo muita falta ao Havaí. E o Betão coordenava aquele setor de, meio... de, de defesa do Havaí. Era o capitão, o líder dentro de campo. O Betão está fazendo muita falta... Não sei nem se volta para o campeonato catarinense em função dessa concussão, né, Rodrigo? Que, primeiro, foi o que eu falei aqui. Primeiro, é o ser humano betão que ele tem que estar tá bem e se recuperar, porque não foi algo simples ali o que ele teve, né? E, segundo, é a questão da liderança dele, que realmente ele está fazendo falta. Agora, a gente não pode botar a ah, dizer que o Havaí jogou mal e, o e por isso o Figueirense ganhou. Não, o Figueirense jogou muito bem bola no pé, sem rifar saída de jogo o Figueirense comandou o meio campo mandou no jogo né? 4 a 1, como eu disse, foi pouco jogou muito bem, aliás foram dois grandes jogos do Figueirense até agora no campeonato né? não sei se tu concorda, Rodrigo o jogo da Recopa que o Figueirense foi campeão e esse jogo que foi impecável do Figueirense o Figueirense mudava o time e o Figueirense continuava em cima do Havaí, então assim ó é, o Figueirense venceu com todos os méritos, reclama de uma penalidade máxima, mas assim, ó, não vejo que o árbitro ou o trio da arbitragem é, influenciou no resultado, não. E o, o Júnior Rocha está de parabéns pela excelente vitória. E outra, né, é que o torcedor está falando em dois clássicos, viu, Rodrigo? Quando o Figueirense estava na Série A, o Figueirense tinha um time super superior, super superior é bom, né? Muito superior ao, Figueirense, ao Havaí. E durante muitos, muitos anos, pode pegar aí pega ali o relatório de clássico quando o Figueirense estava na Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vencia a maioria dos clássicos. O Figueirense tinha um timaço, pô. Estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Havaí está na Série A, o Figueirense está na Série C com problemas financeiros fortíssimos. Ah, mas o Havaí também está com problema financeiro. Ah, gente, a folha do Havaí é infinitamente maior do que do Figueirense. O figueirense, apesar de toda a dificuldade financeira, conseguiu é, comandar e fazer um time competitivo. Se o figueirense traz aí três, quatro jogadores para a série C, vai incomodar. Pode conseguir e depois no meio do campeonato traz aí mais duas contratações. Trouxe o Wilson que é uma baita uma liderança dentro de campo. Tem que ver quando é que ele deve jogar. Acredito que só para para a série C do campeonato brasileiro. Então assim, ó. Você não é desculpa. O elenco do Havaí foi mal montado. Os jogadores que o Havaí trouxe não deram resultado. Não deram. Então, assim, ó, é, recolhe, rota, né? E aí o pessoal está pedindo para a diretoria falar: tudo bem, vai falar, pois é, perdemos o clássico. Isso quem falou foi o Barroca, né? Outra vez o William Thomas falou, outra vez o presidente já falou também, quando o Havaí tava, entrou na zona de rebaixamento. É foco. Essa semana é a semana decisiva para o Havaí não cair para uma Série B do Campeonato Catarinense. Se classificar em oitavo, graças a Deus classificou. Mas aí a famosa mudança de rota. Chega, chama e diz assim, amiguinho, não rendeu. Fulano, não rendeu. Esse aqui, não rendeu. E vai ter que modificar o elenco do Havaí, porque senão o Havaí vai ter sérios problemas jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Sérios problemas. Ah, mas a dívida do Havaí é isso? Não, gente, tem clube aí pagando 200 mil de folha, 150 mil de folha, e tá aí entre os primeiros do Campeonato Catarinense. Então, isso aí não é desculpa. O Havaí montou mal o seu elenco. E não tá dando resultado. E a culpa não era do Claudinei. Tiraram o Claudinei. Imagina se fosse o Claudinei que tivesse tomado quatro no Clássico. É? pelo menos o avaí tem que ser competitivo e qual foi o jogo que o avaí fez até agora rodrigo qual foi de encher os olhos aí no catarinense nenhum copa tem, do brasil tem duas vitórias
1: ah mas não copa, tem copa do brasil tô
2: querendo
1: ainda copa do brasil foi o douglas que salvou né o bicho sim, tem que ser pago com o douglas sim, né sim.
0: É. o douglas o Havaí tem duas
1: vitórias no catarinense contra o barra que fez um jogo ok eu falei até aqui que foi um jogo honesto. E contra o Concórdia que vamos concordar nós dois aqui, que o concorde amassou, vai no primeiro tempo, botou bola na trave, fez o Escarcel e o Muriqui com duas bolas ali, conseguiu a virada. Né? Agora o Figueiredo tem uma situação, o Figueiredo também tem. É 8,80 também, né? Ele também só fez jogos realmente bons nos clássicos. Porque, por outro lado, ele tem jogo ruim contra o Ercílio, tomou de quatro. Fez jogo ruim com outro João 0x0. Fez jogo, enfim, fez outros jogos bem ruinzinhos também, né? É até uma situação que deve se tratar também mais à frente até com o próprio Júnior, né? Por que, que o time tem essa alternância de ritmo? Porque se ele joga nesse ritmo, é... enfim, da forma como jogou, organizado, focado, veloz, acertando passe, é... bem espaçado em campo, né? Bem organizado... Possivelmente o time estaria ali Entre os quatro primeiros do estadual Tranquilamente, se estaria na frente Eu não sei, mas estaria em uma posição melhor Hoje o Figueirense está classificado se não, se não me engano ele pegaria o Camboriú Está na, na... em sexto o Figueirense né? Ele pegaria o Camboriú O Figueirense vai enfrentar o Brusque No do final de semana, o Brusque brigando para ser primeiro Mesmo que perca o jogo Ele deve estacionar ali na sexta colocação Tudo indica que ele vai pegar o Camboriú No mata-mata mas é um time que, enfim, fez dois clássicos fantásticos, a torcida está em lua de mel novo, Júnior Rocha estava pressionado, você lembra disso? O Júnior Rocha estava pressionado, pressionadíssimo, até a gente estava falando, é, o Júnior qual o risco de cair, ah, talvez se não classificar no Catarinense, cair na Copa do Brasil, enfim, mas é o tal do, do, do time que vai bem em jogo grande, e no jogo grande pegava, foi, foi bem, ganhou o clássico e aí já garantiu a classificação e não tem mais risco nenhum de rebaixamento.
0: É, é, agora assim ó, é, a gente costuma dizer aqui que clássico é um campeonato à parte em Floripa e é verdade Rodrigo o clássico é um campeonato à parte no clássico você tem o protagonista no clássico você é, consegue achar é, jogadores que, que podem se destacar e pode alavancar a carreira dele porque fazer um gol no clássico né o obedan jogou muito jogou muito bem faltou marcação De domínio, novo, do novo aí né? jogou muito bem então o Figueirense, olha, deu gosto de ver o Figueirense jogar, jogou muito bem o Clássico, e o Havaí não conseguiu, o Havaí entrou na armadilha e não conseguiu, não conseguiu jogar. Então, assim, e, faltou perna, e, falt... e faltou perna para acompanhar no segundo tempo, acho faltou. que eu não
1: tenho falado sobre isso, faltou, faltou. perna para acompanhar no segundo tempo.
0: O próprio presidente do Havaí disse que, naquela entrevista coletiva, acho que faz duas semanas, né, falou assim, está faltando preparo físico, está faltando, e falou isso, entendeu? Então o Havaí tem que verificar. Agora sim, a gente. Foi mal. É, tem uma semana aí para salvar, pelo menos, esse primeiro semestre para não cair para uma Série B do Campeonato Brasileiro que seria de Catarinense, que seria vexatório. Né? Agora assim, ó, não adianta o torcedor, o torcedor pode reclamar, o torcedor... Pode... Agora, nada de violência, gente. Nada de violência. São pais de família, as pessoas estão trabalhando, estão tentando. Ninguém ia entrar em campo e dizer que não vamos jogar. A gente tem que dar merda... A gente às vezes tem mania de seguinte, criticar quem perde e não elogia quem vence. Então o Figueirense jogou um baita no um futebol. O Havaí tem que juntar os seus cacos aqui essa semana, trabalhar quietinho e tentar vencer esse jogo do Exílio Luiz na ressacada. Vencendo o jogo do Exílio Luiz e se classificar, daí é outra vida, é outro campeonato. Né? Mas é, o torcedor, vendo aqui, o torcedor está chateado, o torcedor do Havaí, o torcedor do Figueirense está na dele, tem mais aqui. Brincar mesmo, sadiamente, mas é, nada de violência, pelo amor de Deus, né? O mundo não vai acabar e, e a gente tem que valorizar o vencedor e o Figueiredo jogou muito. Agora, deixa, uns, deixa um recado para o time do Havaí que vai disputar uma competição super forte, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Havaí sabe que tem jogador ali que não tem condição. Não vou ficar fazendo caça às bruxas aqui e dizer esse não, serve esse isso, esse aquilo, tal, tal, tal. Não vou, não vou ficar... E agora o Havaí tem que sentar e reformular aí algumas peças, algumas peças do elenco. Sobre a questão do áudio, viu? Pô, recebi aqui no grupo de WhatsApp, eu acho que uns 30 WhatsApp, né? Pessoal falando. O ex-presidente do Havaí, o Francisco Batistotti, ele mandou um áudio para uma pessoa, um conselheiro do Havaí, e esse áudio acabou sendo colocado, acho, num grupo, tal, vazado. Ele criticando o Marquinhos, criticando essa diretoria do Havaí e tal, é dele mesmo, é de agora esse áudio. Eu fui buscar informação, conversei com o Rafael Xavier, que é o coordenador de comunicação. Perguntei se o Havaí ia fazer alguma nota sobre isso, ele disse que não. Perguntei se o Marquinhos ia se posicionar alguma coisa ali, porque as críticas partem para ele nesse áudio vazado, e ele disse que, pelo que ele tinha de informação, não e que o Havaí segue com foco para o jogo contra o Exílio Luz no final de semana. Qual é a tua visão disso, Rodrigo?
1: É, bom, que há uma, uma espécie de insegurança, uma crítica sobre o trabalho do Marquinhos, até pode existir, mas eu quero só citar uma coisa que o Marquinhos não é o culpado do momento do Havaí, não. Eu acho que não dá também para crucificar, botar o cara de, de Judas, não. O momento não passa por ele. Eu acho que tem várias situações que vai desde a... a Bom, a permanência dele é uma decisão de quem? Do presidente Mas também quem falhou na montagem do time na contratação Também não foi ele também Porque teve o aval de cima Eu, eu sinceramente, eu, se você analisar um, de uma forma geral Eu estou bastante decepcionado com a, com a política de contratações do aval Gente, falta um mês para começar o campeonato brasileiro Falta um mês Já era para estar tá chegando o jogador para disputar o brasileiro? Ah, mas vai agora chegar mais para frente? Não sei, porque de repente se chega agora o Havaí poderia classificar e já tem esses reforços para mata-mata. O Brusque vai trazer amanhã provavelmente mais dois jogadores só pro mata-mata do estadual. Já para reforçar o time mata-mata do estadual, o Havaí não fez nada. E aí a gente vai voltar a falar sobre contratações que vieram aí que não ajudaram nada, enfim, eu estou preocupado por ver essa montagem do time. Por isso que eu estou achando que em vindo a eliminação do Havaí do Estadual, vai até fazer bem para o time. Pro pa... Que fique bem dito. Eu acho que o ideal seria fazer uma intertemporada. Mas outra coisa, o Eduardo Barroca é um treinador que tem uma filosofia de jogo muito diferente da do Claudinei, em cima de um elenco que basicamente foi montado em cima do estilo do jogo do Claudinei. Quem contratou foi o Marquinhos? Não, tem a Val de cima. Eu digo mais, se o Barroca não mudar as convicções dele, não mudar a forma de ver o jogo, de ver o time vai ter vida curta no Havaí, porque hoje o time do Havaí não mostra melhora, repito, faltando um mês e alguns dias para começar o Brasileiro, e hoje a gente sabe que o time não está muito longe de estar tá pronto para disputar o Brasileiro, e vez de uma goleada tomada no Clássico, ou seja, o clima na ressacada nessa semana é de crise, é de crise, o time, vai pra, um time de Série A vai para a última rodada do Catarinense, tendo que ganhar o jogo do vice-líder e ir torcendo por dois resultados para não cair fora, tendo que vencer o jogo para não ser rebaixado. Então, tem o áudio do Marquinhos, eu acho que a crítica, eu acho que tem fundo de razão em algumas situações, eu acho que dá para até discutir né? algumas situações ali que o Matistotti falou, principalmente sobre a questão do, de jogadores que estão mais próximos ao Marquinhos, a gente até pode discutir isso. Mas o Marquinhos passa longe de ser o motivo da crise do Havaí. Eu acho que tem várias situações. Uma pessoa que está me decepcionando bastante até agora chama-se William Thomas. E agora não disse a que veio. Né? Fez uma coletiva para explicar e não explicou nada. Eu acho que você tava, também tava, fez uma coletiva que falou e não disse nada. Eu acho que o, o torcedor quer respostas mais aprofundadas. E até agora o time que veio aí é isso aí. Ó. Falta um mês para começar o brasileiro e o, o, o time, vem tá incompleto, né, você tem ali, quem chega não, não acrescenta, o Moratti também tá mal, o Bruno Cortez, está, o Bruno Cortez faz, como dizem lá no Rio Grande do Sul, é o lateral nota 7, faz aquele negócio, não chega a jagueiro, a situação do Bressan e do Jardim tá enrolada, ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser que até que amanhã eles anunciem o, o Bressan, que tá, tá treinando na ressacada, ele caia no bid e possa jogar já no final de semana, né, mas tá tudo muito lento, tá a coisa não tá andando, enquanto isso o Figueirense pega e com um time que no papel até pode ser mais limitado, foi lá e deitou para cima do Havaí no sábado, e aí colocou o Havaí numa crise enorme com os torcedores caindo de pau durante toda a semana o jogo contra o Ercílio pode ganhar do Ercílio? Pode, porque o Ercílio vai poupar meio time agora imagina se não ganhar do Ercílio poupando meio time, cinco jogadores forçaram o terceiro amarelo para poder entrar zerado na segunda fase, olha a situação
0: é porque senão eles tomavam um cartão amarelo, né? Vocês é, tomam o cartão o amarelo e fora né? do é, Aí fica já ficaria mata -mata. fora do primeiro jogo do Mata-Mata. Então tomar, já cumpre a suspensão, ou não jogaria, né? Ou quem tá, suspe... quem tá com dois cartões não jogaria esse assim, próximo jogo, porque daí depois zera para a próxima fase. Aliás, eu acho que não deveria zerar. Deveria ficar. Vai com é, campeonato, pô, só muda a fase, né? Só muda para mata-mata. Ó, só os resultados aqui. O Figueirense 4x1 no exílio Ercílio Luz 3x0 na Chapecoense, hein? Marcílio Dias 4x2 no Barra. O Brusque venceu o Joinville por 3x1 e o Concórdia venceu pelo placar de 2x1 Juventus. Antes, né? A gente teve ali no meio de semana o Brusque também jogando. Ih, saiu aqui, rapaz. Tá, aí teve jogo também no meio da semana. Ó, a sorte do Havaí é que o Joinville não ganhou. E o Brusque jogou, né? É, e venceu. Então o Brusque é o primeiro com 23. Todo mundo com 10 jogos. Todo mundo. Brusque, primeiro, 23. Ercílio Luiz segundo, 21. Camboriú, terceiro, 20. Concordia é o quarto com 17. Chapecoense é a quinta com 16. Figueirense é o sexto com 14, já classificado. Marcílio Dias é o sétimo com 12. Barra é o oitava com 10 pontos ganhos. Então, esses seriam os, os, os oito primeiros classificados. Aí, jogaria hoje, se o campeonato terminasse hoje, Brusque Próspera, Ercilo Luiz e Barra, Figueirense e Camboriú. É... Figueirense e Camboriú, Concordia e Chapecoense. Concorde, e Chapecoense. Aí, o Próspera é o nono colocado com 10. O Havaí é o, no... é o décimo com 9. O Joinville, o décimo primeiro com 8. E o Juventus é o décimo segundo com seis pontos ganhos já está rebaixado aí para a segunda divisão do campeonato catarinense. Então o matematicamente, seguinte...
1: não. matematicamente não, matematicamente não, mas é muito difícil. Esculpa, não não.
0: matematicamente. Ele Quanta tem oito, ele pode, ele pode ir a 11 Quem? Juventus, Juventus? tem seis. Tem seis,
1: ele pode ir a nove, mas ele tem que descontar uma diferença de gols aí do Avaí.
0: Ah, pois é. Só se o Havaí não ganhar, 24 tem quatro, é, é eles têm menos onze. É, vamos, é, não, vamos dizer então lá. que tem, tem o assim tem... também o
1: Havaí, Assim como também o Havaí, ele se classificar, ele não pode ser sétimo, porque ele não passa o Marcílio, e tem uma diferença grande no saldo. Então, se o Havaí classificar, ele só pode ser oitavo.
0: O Figueirense, se ganhar o jogo, o Figueirense chegaria a 17. Ele chegaria com o número de vitórias. O Figueirense hoje tem quatro, concorda? tem quatro. Cinco vitórias o Concórdia. O Figueirense empataria em número de vitórias, caso o Concórdia não ganhe, né? E o saldo é um e é três. Dependendo da vitória, dependendo da derrota do Concórdia, o Figueirense pode terminar na quarta colocação, hein? Com 17 pontos.
1: Concórdia pega o Próspera na última rodada.
0: Concórdia pega o Próspera, né? Até o Concórdia pode perder isso aí. O Brusque, obviamente, não vai querer perder o... também a questão de primeiro colocado, né, Rodrigo?
1: Não, ele zerou cartões né, também, né? Zerou o cartão do Fernandinho, zerou cartão do Rodolfo Potiguar também pra entrar zerado no mata-mata. Né? Mas... Enfim. Fez um jogo... Aliás, ontem foi em ritmo de treino, né? Contra o Joinville. Gente do céu, que time... O Joinville... É... Não sei se você chegou a ver, mas é... Não vi um... o jogo. É um time bagunçado. É um time que não consegue desorientar. O Gilmar Dalposo não dá jeito. Sabe por que, que eu acho que... A situação da Havaí é complicada é, para a classificação, porque eu acho que... Pelo que eu vi do Joinville, gente, é um time tão desorientado. O Dalbozo diz que o time jogou bem não sei aonde, talvez os primeiros 10 minutos. O Barra... O, o Joinville não perde no Barra. O Joinville não ganha do Barra, perdão. Entende? Porque o Barra, tá, tomou 4x2, mas o, o Barra ainda é melhor que o Joinville. Assim, ó, infelizmente, infelizmente, a diretoria do Joinville Sports Clube fez tudo errado na montagem do time, montou o um pior time dos últimos anos, tá? É, o Joinville tá no caminho do rebaixamento, fruto da incompetência de presidência e diretoria que montaram um time de baixa qualidade. É Hoje
0: aí. ele estaria no mesmo número, estaria no mesmo número de pontos que o Criciúma caiu, né? Que o Criciúma caiu ano passado. Que o Joinville tem oito pontos. Última isso. rodada, gente, sábado, é tudo quatro e meia da tarde, tá? Todos os jogos, mesmo horário. E que vai ter de pontadinha para cá e para lá, pra saber, hein? Juventus e Camboriú. Juventus e Camboriú. Havaí Arsílio e Ercílio Luiz na ressacada. Barra e Joinville. Próspera e Concórdia. Brusque e Figueirense em Brusque. E Chapecoense e Marcílio Dias esses jogos. O Brusque vai poupar muita gente, não?
1: Não deve. Só tá fora o Fernandinho e o Rodolfo, suspenso pelo terceiro amarelo e volta o Luiz Antônio. De resto, é time titular.
0: De esse é o time titular, o Brusque é a primeira, primeira colocação, mas o Figueirense já tá classificado, né? Já pode poupar também até alguns, alguns jogadores também sobre essa questão. É, vamos ver aqui, deixa eu botar o Matheus, rapaz. Tá ali na Guarujá aqui, tudo bem, Matheus? Boa tarde.
3: Tudo bom, boa tarde, Fabiano, tava escutando vocês aqui falar, falando, eu tava louco, ansioso, já para entrar, saudades de fazer o um Marco O Debate, o Fabiano... Tá e que do canal, sábado aí tá no centro? É, sábado à noite deu para dar uma, uma passeada por aqui. O... Que, que sábado pra torcida do Figueirense, né? Vitória com V maiúsculo no Clássico e, e até algo comparável com a vitória no Clássico, que foi o anúncio do Wilson, né? Foi contratado oficialmente o Wilson, é o novo goleiro do Figueirense, então uma, uma dupla, um combo aí pro, pro torcedor do Figueirense no último sábado.
0: Mas... Aliás, parabéns, viu, Matheus, que você trouxe a informação também na sexta-feira. E é, ele, assim, ele, até conversamos por telefone o Matheus, assim, Fabiano, eu tenho informação que já está, inclusive, fechado. Mas eu não vou cravar ainda, porque... Né? Mas é, está fechado. Ele está fechado, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Então, o Figueirense esperou terminar o Clássico para anunciar. Eu acho até em função do Rodolfo Castro, né? Ó, antes de um clássico, se chegar lá e anuncia um goleiro que é ídolo, né? Isso é, aí teria um peso é, para o jogador
3: também, né? É porque o, o contrato ele foi assinado na sexta-feira, né? O contrato ele foi assinado no, no dia 25, sexta-feira, e aí, como você falou, ficaria inviável de anunciar antes do clássico para não queimar o goleiro Rodolfo. Imagina se o Rodolfo vai mal no clássico, ele chegou a falhar, mas não comprometeu no resultado, mas no imagina se... É, mas imagina se o Figueirense perde aí com uma, com uma falha do Rodolfo, meu, ia ser um horrível, né, com o Wilson ali é, já, já na porta, então o Figueirense esperou, se tivesse é, conseguido assinar o contrato antes, provavelmente não teria esperado até o sábado, mas como é, só fechou na sexta, então no sábado não se deu.
0: E a apresentação dele é quando?
3: Então, ele está resolvendo ainda uns problemas é, familiares em Curitiba, aliás, está resolvendo umas questões né, na, na cidade onde ele morou por bastante tempo, está tá vindo para cá essa semana, vai ser integrado ao grupo, é, vai ter apresentação dele e até a expectativa para alguma ação também com, com torcedores, de recepção e tudo mais, já que é um grande ídolo da torcida do Figueirense e o torcedor está ansioso aí para receber de volta o Wilson, que jogou no Figueirense entre 2007 e 2012, 331 jogos com a camisa do Figueira. Agora joga é sábado? sábado? Não. Não, não é. Sem chance de jogar sábado.
0: Eu acho que não tá nem treinando, né? Ou tá? Não, ou não. tá fazendo não. Um treino em academia, assim, alguma coisa?
3: Sem chance de jogar sábado e muito difícil que jogue contra o Cuiabá. Pode, pode ser que jogue na primeira, no, no primeiro jogo do Mata-Mata, é, das quartas de final, o Figueirense, que joga no dia 12 ou 13, é, o primeiro jogo das quartas de final. Aí sim pode ser a estreia do Wilson, mas no da Copa do Brasil e na próxima rodada é difícil, quase impossível.
0: Agora o Matheus foi muito feliz na manchete dele dizendo o seguinte, né? Não é só o dinheiro, né? Mas o cara tá voltando para casa, né? Ele da maneira que saiu, foi colocado para treinar em separado, tudo, até negociado. Aí ele foi pro Vitória, foi pro Curitiba, fez a carreira dele e, e foi ídolo também onde passou, né? Um cara espetacular. E que merece todo o carinho do torcedor, o Figueirense fez um, um golaço, né? Como é goleiro, a gente vai dizer, o Figueirense fez um defesaço, né? Trazendo o Wilson aqui para o Escapé, hein, Rodrigo?
1: Não, e assim, ó, é, geralmente os jogadores, e vão falar a verdade, né? O Wilson tem uma carreira brilhante, é, até a parte financeira fica até separado, porque, vou falar a verdade, pela, pela toda a carreira que, constru, que, que construiu a questão financeiramente o Wilson é um cara resolvido né? então como ele tem a necessidade de, de ficar em Florianópolis geralmente e é, o Wilson já entrando na reta final da carreira vai terminar em casa né? então ele vai, com certeza vai se entregar mais do que muito jogador de início de carreira porque vai ser um capitão vai ser um treinador dentro de campo, vai orientar e agora você pensa a importância dele dentro do, do, do padrão de jogo, porque o próprio time do Figueirense tem muitos jogadores jovens. Né? É um time que tem muitos jogadores jovens. Você ter lá atrás uma referência, uma experiência como o Wilson, dá moral para esses jogadores jovens, vão ter um capitão realmente, um capitão dentro de campo, que acho que ninguém tem dúvida aqui que ele vai ser o capitão do Figueirense quando ele, quando ele entrar em campo. Enfim, eu acho que Pensando no aspecto do time, tá? O time tem muito a ganhar não só pela segurança dele no gol, mas na formação do time para disputar a série C. Claro, tem que contratar, tem que trazer jogador para a série C. Eu acho que é uma necessidade. Mas a vinda do Wilson é bom para o torcedor, é bom para o marketing do clube, é bom para o crescimento do time, é bom para o Junior Rocha que vai conseguir fazer um trabalho muito melhor com a presença dele. É, é um negócio fantástico. Eu acho que o sábado o professor Drauzinho, que foi o seguinte: estava já em êxtase com a goleada por 4x1 e uma hora depois vem a notícia que o Wilson foi contratado. Aí mesmo o pessoal estava naquela cara que não estava acreditando.
0: Deixa eu dar vazão aqui o Ronaldo Coutinho para liberar. O homem estava comendo ali, eu acho que era... era um picolé, alguma coisa. Ah, o que era aquele ali, hoje tipo um geladinho, queixando. É ah, o geladinho, geladinho, que isso aí é bom, hein? Calma, calma, calma. calma. Bom dia,
2: bom dia, bom dia e bom dia!
0: Esse Coutinho, não. Eu Ai, não meu Deus. Tu, tu achava que ele ia ficar sem essa? É. Não, eu
2: não disse que ia é ser o treino do Figueira? Daí, 4x1,
0: um, que é de 4. O que é pior? Um time da Série C. E isso que é 4 Mostrando que clássico é clássico, meu jovem Você está aqui e você que sabe é. o que, que é
2: Agora é a hora do Havaí errar Se é para errar, que erra agora No Campeonato Catarinense Que não, não, não vale nada É só para dizer que um ganhou, o outro perdeu Coisa assim, que se o Havaí for com esse time a Série A Ele vai conseguir ser pior que a Chapecoense
0: tem que Reformular, tem que repensar tudo aí Coutinho, eu estou no norte da ilha Aqui tem um sol maravilhoso Amanheceu meio nubladão e na sábado, deixa eu ver, foi sábado, sábado eu fui dar uma corrida aqui, peguei até chuva, lembrei de dia, eu falei, vou fazer um vídeo pro Coutinho aqui. Mas depois abri um baita de um dia. E aqui está com é. sol maravilhoso. Note é, aí. Tem,
2: tem sol, mas está com aquela nuvem que está aqui, nem aqui também está com nuvem alta, uma nuvenzinha assim, é como não tem como tu dar aquela pincelada ralinha, é a mesma coisa, sim, tá? Essa sim, é isso aí mesmo. Tu é vê isso. o céu azul, mas não é aquele céu azul de brigadeiro. Mas o sol passa tranquilamente. E com isso, Parece temperatura...
0: que
2: está infumaçado. É, Parece fumaça. É. é. Aqui está aqui tá igualzinho. É, não, está todo estado assim, é como se fosse um vidro enfumaçado. A temperatura está em. Deixa eu atualizar. Ó, tem 30, 32, 33 ali no, na Praia Comprida, 32 ali no Itacurubi. O lá no norte da ilha está fora do, fora do ar. Lá no sul está com 34, deixa eu ver aqui. Acho que são aqui do, do outro site, deixa eu só inverter aqui a ordem, colocar descendente, temperatura. Oh, nós temos 37 em Mundaí, uh, Itapiranga neste momento está marcando 37,3, oh, caiu um pouquinho para 35, 35,3, deve ter entrado alguma nuvem. Munda, é, Iporã, 36, Braço do Norte, 35 e 6. Ah, vamos ver, Jaraguá do Sul, 34. Vamos ver ali na, no nosso amigo ali. Ah, vamos ver, Blumenau, 34 e 2, foi a máxima até agora. Oh, até no Balneário dos Açores, oh, 33 e 3, 3. Tem pouco vento
0: lá. E Tem a frente do dia chega Europa. terça? show 4. Tá? Frente entender. fria chega ter... frio chegando? Não, de chegando
2: amanhã. Só que não cai muito a temperatura, em brusque 33 graus agora. Está tá, tá quentinho aí na região. Então, nós vamos ter o quê? Hoje, aumento de nuvens, não está indicando no momento nada assim perto de vocês, mas já tem chuva e trovada ali no sul do estado, nós já temos aí uma nebulosidade mais forte no sul catarinense, tem chuva e trovada ali na região Tubarão, Uruçanga, na área da capital não tem nada e na área de busca também, no momento não tem nada. Então nós vamos continuar com esse tempo é, com condições aí favoráveis à ocorrência de chuva aí trovada,
0: Caiu, caiu o homem, apertou o... Caiu o caiu. derrubasse ele aí. Nada, rapaz, o homem que caiu aí, ó. Você O tava falando sobre a questão do Wilson, né? Então o Wilson está contratado. Aliás, né, o Marte do Figueirense deve fazer aí sessão de autógrafos, camisas e tal. Vai vender mais camisa do que go... de goleiro do que camisa normal, né? Tá voltando ele aqui.
3: Ah, sim, e a... e a camisa... O
0: ah. Ah, voltou, Deixa eu o que que houve, homem?
2: Eu fui, eu fui, fui botar coisa, perdi botar até tecla ah. e fechei a aba. Oh, amanhã é vai ter o ter, vai ter chuva e trovada agora, final da tarde não dá para descartar hoje, é possível até que passe sem. Aí amanhã tem condição de chuva, talvez antes do meio dia, o mais provável é à tarde e noite, quarta, quinta a qualquer hora pode ter chuva, já fica assim um pouquinho menos quente e na sexta-feira alguma chance de chuva mais à tarde. Então é uma semana boa para a agricultura, porque está precisando de água, né? Seja vocês aí, aqui, lá na, na região de Brusque, Blumenau também, não vai resolver, mas ajuda bastante. E vai diminuir um pouquinho esse bafão, que deve tá, estar deve tá brabo aí, para quem não é. tem ar-condicionado, que tu tens que dar uma volta na rua, mas olha, desceu ali, foi, chegou no portão do elevador do prédio, acho que tu já está pingando. Ontem
0: eu então, fui eu duas vezes que... no supermercado, rapaz, e aí a minha filha, não, pai, mas é perto aqui, rapaz. E vou Não, é porque coisa... a
2: temperatura não está muito alta, mas é que está úmido.
0: É. É, Eu é quase... como
2: se é estivesse andando dentro de uma sauna.
0: Eu quase abandonei as compras no canto para vir pegar o carro. Não, é realmente o dia.
2: Isso aí melhora um pouquinho na quarta, quinta e sexta. Não vai fazer frio, mas fica menos quente e aí vamos ter chuva e de melhora.
0: Beleza, querido. Um abraço. Até final do dia, o Coutinho chega com mais informações do tempo. Um abraço. Tchau. Valeu, Coutinho. Tchau. Tá aí o Coutinho. Coutinho é torcedor do Figueirense, né? Declarado. E aí? Sempre brinca aqui com o pessoal. Olha só, gente. Vamos lá o... O Marcelo Cipriani tá aqui, viu, Matheus? Tá dizendo aqui, ó. Quero agradecer o Marco no Esporte pelo kit. Matheus entregou e ainda saiu na foto. É, não foi porque vencemos que tudo está certo, nem está tudo errado. Do outro lado da ponte, é verdade, né? é isso aí, é o que eu costumo dizer, ô,
3: ô, ô, Fabiano. Sobre Sim. o kit, até curioso: né? Que, que foram dois de cada lado que ganharam, né? Dois havaianos e dois alvinegros. Eu entreguei para todos, para os havaianos e para os alvinegros. Foi uma interação bem bacana aí do pessoal do Marcoco com a nossa equipe.
0: Tinha gente, inclusive, me ligando: queria comprar o kit, porque tinha boné, tinha isso. Eu falei: Ô, oh, não está vendo esse kit. Tá? infelizmente, mas o Rodrigo conseguiu ir pra gente, qual é a empresa Rodrigo? Do site MagicBet777 que é patrocinador oficial do campeonato catarinense é isso aí, portanto presenteou aqui os torcedores de Havaí Figueirense e a gente fez sorteio, depois eu fiz um sorteio também pelo WhatsApp do Marco é, no esporte, o Juliano Passos Augusto, Sandro Cardoso da Luz Jonas Ricardo, Marcelo Mafesoli Marcelo Cipriano, Douglas Martins, tem muita gente aqui, o WhatsApp que vou abrir agora, tem muita gente participando aqui, o Alexandre Pedro, o José Vieira, o Jonas Ricardo, o Eduardo Samarone, o João Batista, Tiago, o Mar sempre ligado, o Fábio também, Marcos Aurélio Regis, o Juscelino, o Carlos, o Guilherme, o Mário, o Edson Simas, o Claudio Bion o João também está por aqui, o Valério Rocha, o Gilmar, o Antônio também, o Márcio, o Fabrício, o Fabrício a Áurea também está por aqui. Olha, muita gente participando aqui no nosso grupo de WhatsApp também. Então, muito obrigado a todos que estão participando. Esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e seu negócio. O programa tem o um patrocínio da OCITEC, Assessoria Contábil e Empresarial e a previsão do tempo é para a Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional, 48 998550002, durante todo o ano, inverno, verão, primavera, outono. Imobiliária Stenhouse está ali funcionando no norte da Ilha em Jurerê Internacional, 48 998550002. Faça aí um contato você pode ver um local para você ficar, passar as férias, né? descansar também, compra, vende e ou aluga também o seu imóvel em Jurerê Internacional, no norte da ilha, né? Estão sempre ali fazendo realmente um, um baita de um trabalho. O Matheus, mais alguma informação? O Figueirense tem força máxima para esse último jogo, perde jogadores, me conta
3: aí perde jogadores. Três suspensos, Luiz Fernando, Muriel e Oberdan Luiz Fernando saiu expulso no final da partida, Muriel e Oberdã, terceiro amarelo. Até deu uma impressão, Fabiano, que o Oberdã deu uma forçadinha ali para receber o cartão, já que ele estava que né para jogar essa última partida contra o Brusque, que já não, não vale mais classificação, afinal o nem está classificado. Então o Oberdã fica de fora, fica se poupando aí para para a partida contra o Cuiabá no meio de semana da Copa do Brasil a tendência na verdade para essa partida é um time bem modificado aí os jogadores é, que vêm mais intensos aí na partida, na, nas partidas que, que já estão mais cansados aí é, tendência de, de banco de reservas o, o figueirense não vai com força máxima para a Brusque não até porque foca muito no confronto do dia 9 ou 10 de, de março, que é contra o Cuiabá no Orlando Scarpelli, um jogo que vale quase 2 milhões de reais. O Figueira já está classificado dificilmente muda a posição na tabela, só se ganhasse o Brusque e o Concorde e a Chape não ganhassem que poderia é, pular para quinto ou quarta, ou quarta colocação mas, mas é. dificilmente é ultrapassado por, por Marcílio ou, é só o Marcílio que pode ultrapassar na verdade então o oh. Figueira já está já tá bem confortável ali na, naquela situação e se fosse hoje, Fabiano eu, na, na minha opinião, assim, é, analisando é, as chaves o Figueira pega o lado mais fácil, né? Porque joga contra o Camboriú. Não, não tá definido ainda, ainda tem a última rodada, mas jogaria contra o Camboriú e se vencer, enfrentaria o vencedor de Marcílio Dias e Ercílio Luz. Então, foge e do, do outro Bruce. lado, foge do Brusque e deixa Chapecoense, porque do outro lado é muito provável que tenha uma semifinal Brusque-Chap ou Havaí-Chap, né? Se o Havaí classificar. Então, Havaí, Brusque-Chap ficam todos do outro lado e o Figueira fica sozinho ali com Ercílio Luz, Marcílio Dias e Camboriú. Então, Figueira, na minha visão... né Porque mata-mata, a gente sabe que é outro campeonato. Apesar de que os times estarem muito bem nesse começo de temporada, mata-mata, a camisa às vezes acaba pesando. A gente viu isso a Chapecoense em 2020, é um ótimo exemplo, que terminou em oitavo e acabou campeão. Então, é, o Figueira tá, tá confortável na tabela nesse momento, vai poupar em Brusque, tem esses três desfalques e tem o jogo da Copa do Brasil. O Wilson, como eu falei, só para o mata-mata do Catarense. Dá, dá tempo, Fabiano, a gente já tá apertadinho aqui, que eu, eu Não, queria vai, levantar vai. um é, é que eu fiz um, um levantamento aqui dos do jogadores com mais jogos com a camisa do Figueirense, o Wilson chega como quinto, tem 331 partidas, só 4 a menos que o Balduino, que, que tem 335, com certeza vai passar. E o Pinga, que é o, o jogador que mais tem partidas, eu tenho 483. 152 a mais do que o Wilson é o primeiro. Então, vocês acham que, que teria como o Wilson se tornar um jogador com, com mais jogos com a camisa do Figueiredo? Ou, ou é, muito, é pouco tempo para isso acontecer?
0: 150 é o primeiro, tem diferença?
3: 152 de um pra, do primeiro ah, para o
0: Wilson. E para o Fernandes?
3: O Fernandes tem 403. São, o Wilson tem 331. São 72 jogos. Seriam dois anos, vai. É. Passa o Fernandes, é talvez. Passa o o, o Balduino passa. Sim, Balduino passa. O Fernandes é o terceiro com 403, o segundo é o Jaime Casagrande com 430 e o Pinga com 483. É possível que. Termine... O Fernandes,
0: dois anos.
3: É possível que termine entre Fernandes e, Fernandes e Jaime Casagrande, né? Agora, assim, se,
0: o, se o Wilson não tivesse saída, ele seria o goleiro do Figueirense até hoje. Em 10 anos Trabaça. aí já teria ultrapassado, mas por exemplo, Série Tava C, 500 já.
3: <risos> são 18
0: é. jogos, são 19 jogos, mais a outra fase e tá tal... Um... É difícil,
3: né? O Wilson tem que pegar mais uns dois anos de Série B para conseguir esse efeito, né? É, aí Depende, um...
1: jogar copinha junto, é, dá uns 40, 50 jogos por ano.
0: E o Wilson tá com que idade, 38?
3: 38 já completas, né? Ele é de 84, já, já completou 38 esse ano.
0: É 38, não sei qual é a previsão dele, se joga até 40, 41,
3: né? O goleiro hoje em dia dá pra ir até os 42, né? O Wilson é um, um, um primor físico aí. Eu tava até pensando hoje, fazendo minha, meus cálculos aqui, que talvez o, o ideal para ele parar seria no catarinense de 2025, com 42 anos. 41, é. 41 anos, talvez. E aí ele conseguiria chegar na meta, talvez
1: isso vai com ele, isso vai muito dele
2: é, como, é ele,
3: também, como é que ele se
1: é. como é que ele se sente tecnicamente, mas eu acho que o, essa questão do número é uma coisa mais para estatística eu acho que ele vai é até onde ele é se sentir bem, se sentir útil, se sentir é. enfim, com vontade de jogar bola, isso vai com ele, eu acho que tem que aproveitar cada momento e não ficar pensando a longa a
2: longa o distância. O
0: Tafarel teve um dia que ele, ele treinava lá num time de fora, aliás é, pelo que eu li, né, a, ele Acabou casando com uma jornalista Que foi fazer uma matéria com ele né? Aí teve filhos, tudo Aí ele foi treinar E aí chegou lá no treino Ele pegou, chegou lá Agradeceu falou, deu, vou parar Então quando o cara já não tá mais com vontade Ou tá indo forçado ou tá, quando você tá saindo, pô, vou ter que ir pra lá Treinar e tal, você não vai com alegria Claro que tem dia que o cara tá mais Cansado, tá isso, tá aquilo, tá correria do dia a dia Mas o, ele chegou E resolveu parar é. Então, se o Wilson tem essa alegria de jogar ainda, pode jogar aí mais uns quatro anos, aí, até 42 anos, acredito que, que vá tranquilamente. Valeu, Matheus, um abraço para ti aí. Te, te aguardo com matérias aqui no Marcou, aqui no site do Marcou.
3: Valeu, Fabiano, Rodrigo. Um a gente vai, vai atualizando aí e estamos junto amanhã, uma hora de novo. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Marcelo Cipriani tá dizendo aqui: ó, o homem nem assumiu, já quer aposentar. Não, não, a gente tá falando 38 anos, tá fazendo aí a a média de jogos, né, é... o Lucas Figueiredo tá mandando um abraço pro Matheus, tipo, Matheus é goleiro ou não? O pessoal tá dizendo aqui... Desconheço, que o Mateus... desconheço. Ah, desconheço. Eu também não sabia disso, deixa eu botar o Gen aqui. Tudo bem, Gen? O Jean tá batendo um papo ali. Posso te colocar no ar? Tudo Quem certo, boa filme? tarde, Fabiano.
4: Boa Grande tarde. abraço para você, para o Rodrigo, uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana aí, pessoal.
0: Amigo, e qual é a repercussão dentro do estádio da é ressacada? Mantive, inclusive, contato aí com o Rafael Xavier, né, coordenador, ele dizia o seguinte, olha, foco é o jogo do Ercílio Luz final de semana, mas o que você que tem de informação aí?
4: Pois é, Fabiano, tem tenho algumas informações para trazer, eu estava acompanhando vocês também sobre o caso do ex-presidente Francisco Batistotti, aquele áudio vazado do Marquinhos Santos, você conversou com, com o Rafael da assessoria e, e trouxe toda essa repercussão, essa polêmica que surgiu, e com relação a outras informações para acrescentar, viu, pessoal? Eu conversei junto com o presidente Júlio Hertz, lá no estádio Orlando Scarpelli, no confronto aí do Clássico, e ele nos trouxe algumas informações. Até estava fazendo, é, conversando sobre a questão, por exemplo, dos jogadores que estão por vir. Estava junto com o Christian, nós estava aí nessa dobradinha, buscando informações junto com o presidente. Antes do
0: jogo, antes do jogo Mas, ou depois? Antes exato, ou
4: depois? antes do jogo, antes do é. jogo. E a informação que o presidente trouxe, a gente perguntou sobre alguns jogadores, o próprio, por exemplo, o Danilo Barcelos, Rodrigo, que você também estava falando aí na última semana a informação que surgiu inicialmente no portal Netflux, e o presidente confirmou que essas negociações elas estão acontecendo, né, um pedido do técnico Eduardo Barroca, do lateral uh, do Fluminense, uh, só que o presidente disse que é uma negociação que passa pelo departamento de futebol, através do William Thomas, e depois chega para ele decidir, né, na, na hora de assinar ou não, o contrato. Então, é um processo de conversa que está acontecendo com esse jogador, da mesma forma do zagueiro Bressan, que esse sim está mais encaminhado para frente, deve ser anunciado nos próximos dias, e o presidente disse mais para a gente, que também o Havaí está na busca daqui a pouco de mais jogadores, talvez uns cinco atletas aproximadamente. E aí ele citou a questão, por exemplo, eu perguntei para ele também sobre a lateral direita, o Havaí busca jogador também para esse posicionamento, um meio ofensivo, então é bem possível que para a Série A do Campeonato Brasileiro cinco jogadores aproximadamente cheguem sejam anunciados. O presidente falou sobre isso, que continua, o departamento de futebol continua no mercado fazendo avaliações e essa é a projeção, viu, pessoal?
0: É, pelo menos cinco, né, Rodrigo? É isso aí que a gente estava falando, né? Cinco, seis jogadores, né? Pelo menos cinco. Pelo menos cinco e tem que ser cinco que entram
1: para jogar. Tem que ser cinco numa situação... É, não é só cinco no número tem que ser cinco de um patamar que sejam jogadores que venham para entrar no time e para realmente acrescentar principalmente lateral direito né, seu Matheus Ribeiro né, zagueiro se o Bressan chegar já é uma situação, aí tem que ver a situação do Betão também, como é que vai ser mas principalmente lateral direito e meia né, a gente, hoje o sistema de meio campo eu... No jogo contra o Clássico, a gente deu para ver o seguinte. Tinha a defesa, tinha os dois volantes, né? o Bruno Silva e o Jean Kleber. Desculpa, mas não tinha ninguém no meio campo, não tinha ninguém. Quem que estava armando o jogo nesse jogo? Não tinha ninguém. E tinha os atacantes, então precisa de uma forma urgente. A gente sabe que nisso aí é uma posição que ela é mais cara, a diretoria vai ter que botar a mão no bolso, vai ter que investir nessas posições para tornar o time um pouco mais confiável. E a gente vai ver lá na frente, junto com o trabalho do Barroca, se esse trabalho vai acabar encaixando.
0: É, ele concedeu a entrevista ou vocês falaram é, fora do ar com ele?
4: Não, eu falei, eu falei no microfone da Guarujá, viu, Fabiano? A gente é legal para a no... gente
0: colocar uma matéria dessa, viu, Gê? Até para a gente colocar essa entrevista, mas antes do jogo, né? Confirmando isso aí, dessas isso. negociações aí. Para gente isso. fazer uma matéria. Hoje já colocar aqui para o torcedor acompanhar.
4: Claro, abaixo, verdade, Paulo. verdade, Fabiano. E ele falou, ele falou, é ele falou tudo isso, né? Falou realmente uh, o foco da entrevista foi sobre contratação de jogadores. Foi no programa A Caminho do Estádio, no pré-jogo, conversou bastante, estava disponível. É, trouxe essas informações, falou do planejamento, do trabalho, então essa foi a direção e o resultado, né, em termos de informações. E eu conversei também, viu, Fabiano e Rodrigo, com o, o doutor Luiz Fernando Funchal, vocês estão falando agora, por exemplo, da situação do Betão e o, o doutor Funchal disse que nessa semana, já ele espera uma evolução do zagueiro Betão, é, com relação aos treinamentos, então se projeta aí uma volta é, do, do jogador, daqui a pouco é uma possibilidade, né? Que ele possa ficar à disposição para a sequência, né? Então ele já começa a ter uma evolução um pouco melhor, o mesmo caso do Vinícius Leite, também que ele aguarda esses próximos dias, essa semana, para ter uma definição se os jogadores poderão ou não ser liberados. É, realmente um protocolo de concussão é algo delicado e não é tão simples, né? De, não é da noite para o dia, da água para o vinho para a liberação dos jogadores, mas essa semana pode surgir boa notícia.
0: É, é primeiro o que eu falei, né? Pessoa Betão, o ser humano Betão tem que estar bem para poder jogar a bola, para jogar o futebol dele, até porque ele precisa do físico dele, do corpo dele vai ter que cabecear a bola tal, e tal e ele tem que estar bem, senão não, não adianta voltar agora, né? E o Betão encerra o contrato agora, né? No campeonato Catarinense, ele chegou a falar alguma coisa de, de possibilidade de renovação não? Não.
4: Não, a gente acabou não falando sobre, sobre esse assunto, sobre a renovação, por exemplo, do zagueiro Betão, a gente não, não tocou nesse tema aí com o presidente. A gente focou, por exemplo, eu, eu foquei essa questão do doutor Luiz Fernando Funchal sobre o próprio zagueiro Betão. E sobre as contratações, eu foquei ali com o presidente Júlio Gert. Agora que aparece a linda filha do Rodrigo Santos aqui na página, para quem nos chegou assiste...
0: De por... aqui, chegou de aqui, chegou Como é que é o nome <risos> dela, Rodrigo? essa
1: aqui é a Júlia, é a mais novinha aí dá Júlia, tchau,
0: acompanhando aí dá tchau pra gente ó, oh, tá acompanhando Júlia. aí o... acompanhando em casa hoje né é, o Rodrigo tá descansando né hoje ele mandou um recado, vai ter programa Eu falo, ai, vambora cara só as últimas aí que a gente volta na quarta-feira mas o, marcou no esporte debate, a gente vai fazer na segunda, na terça na quarta, a gente não para pois é rapaz, e, e... e... vai e volta a treinar hoje, já não
4: Sim, já continua com os treinamentos é, ao longo da semana toda mesmo, aí com esse feriadão, o Havaí continua com trabalhos, projetando aí o jogo contra o Ercílio, porque, como vocês estão destacando, precisa da vitória, tem que se livrar do, do rebaixamento e ainda almeja aí um sonho de classificação. Então, é foco total aí na última rodada do Catarinense, com treinamentos durante a semana, viu Fabiano?
0: E a gente vai estar acompanhando, juntamente com agora o Jai, esses jogos super importantes, né? que os jogos devem ser todos no mesmo horário. E aí a gente Sim, vai ver a classificação, né? Ah, sobe, desce, fica, não fica, classifica. Então vai ter muita mudança com relação a isso, principalmente o jogo do Joinville. O Havaí pode perder o jogo e o Joinville perdendo, o Havaí continua. Acho que até o é um empate, né? O Havaí fica, né? O empate também. Número de vitórias. É, no, em função do número de vitórias. Me perguntaram aqui se Juventus, se Havaí e Joinville podem cair. Pode. Se o Havaí perder, Joinville perder... Mas aí o Juventus tem que ganhar de... Ah, tem que tirar os gols, é, é improvável. É, é, que são 11, eu acho que são 11 gols aí, a não ser que o Havaí tomasse uma super goleada e o, e o, e o Juventus fizesse gol, que não fez tanto aí nesse... Eu acho muito difícil a missão do Juventus, né? Tem a questão do Havaí e questão do Joinville. Se o Joinville ganha e o Havaí perde ou empata, o Havaí fica com a penúltima colocação. Então o Havaí... Só depende dele, vamos dizer assim, para não cair. Mas não depende dele para classificar. Aí tem outros dois jogos que ele vai estar de olho. Mas, primeira coisa, o Havaí hoje só depende dele. Teria que vencer o Estilo Luiz para evitar, no, no, se o Joinville ganhasse, evitar aí o problema de rebaixamento. Gente, uma hora e cinquenta e nove minutos. Vem aí a programação da Rádio Guarujá. A gente volta amanhã, a uma hora da tarde, com outras informações... O Jean vai trazer informações também dentro do site, o Matheus também. E muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Rodrigão. Beijo na filha aí que está nos acompanhando. Beijo na família. Valeu, Jean. Um Valeu. abraço também. E bom carnaval a todos aí, com muita sabedoria. Grande abraço e até amanhã, a uma hora da tarde, tem Marcou no Esporte Debate, sempre aqui na Rádio Guarujá e também no site